0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. September und das sind unsere Themen. Ein Pulverfass namens Evergrande. Lindners goldene Bilanzregel für den Staat. Facebook stellt sich quer. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Australische U-Boote Als unfreundlichen Akt gegen Europa kann man die jüngsten Ereignisse in Australien einordnen. Es sind Vorgänge, die der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian einen Stich in den Rücken nennt. Jedenfalls gelang es der Regierung in Canberra, für die Produktion eines Atom-U-Boots die USA und Großbritannien als Partner einzuspannen. Die Australier stornierten daraufhin einen Multimilliardenvertrag mit einem französischen Unternehmen, das Nicht-Atom-U-Boote liefern sollte. Das plötzliche Aufkündigen des Deals ohne vorherige Information der befreundeten Staaten sei eine brutale und unilaterale Entscheidung gewesen, wettert Le Drian. Donald Trump lässt grüßen. Die EU ist über den Affront nicht viel weniger verärgert als die Volksrepublik China. Gegen die richtete sich der neue atomare Dreibund. Evergrande. Peking hat noch ein ganz anderes Problem, das die Wirkung einer wirtschaftlichen Atombombe haben könnte. Es handelt sich um den mit 300 Milliarden Dollar verschuldeten Immobilienentwickler Evergrande. Für ihn läuft nächste Woche eine wichtige Zahlungsfrist aus. Noch gibt es weder einen Notverkauf noch neue Investoren. Nur Gerüchte, dass diese Schieflage für die Weltwirtschaft ein Lehman-Moment sein könnte – also eine Erinnerung an den Kollaps der 2008 untergegangenen US-Investmentbank, der die globalen Märkte nach unten riss. Seit Jahresanfang sind die Aktien von Evergrande um 81 Prozent gefallen. Bad News für Gründer und Aktionär Hui Yakan, einen der reichsten im Land. Dessen Frau Ding Yumei wiederum kauft nun für drei Millionen Dollar Junkbonds der eigenen Firma, um die aufgebrachten Investoren zu beruhigen. Wahlkampf wenn wir ehrlich sind, läuft der Bundestagswahlkampf wie eine Netflix-Serie. Auch ein TV-Drama hätte einen Außenseiter zum plötzlichen Favoriten hochgeschrieben, der dann aber im letzten Moment doch abgefangen wird. Egal, ob es am Ende für Schwarz-Gelb-Grün oder zu Rot-Gelb-Grün reicht, FDP-Chef Christian Lindner dürfte in die glückliche Lage geraten, die Dinge ordentlich zu beschleunigen. Im Handelsblatt-Gespräch postuliert der Mann, der Bundesfinanzminister werden will, dass Verbote Innovationen vertreiben. Im Einzelnen sagt er über digitale Chancen, an ein deutsches Amazon glaube ich nicht, aber wir haben andere Stärken im Maschinen- und Fahrzeugbau oder in der Chemie und im industriellen Internet. German Engineered Klimaschutz könnte ein Exporterfolg werden. Über Europas Erfindergeist, sagt Lindner, gegenwärtig dominiert dort die Idee des lenkenden Staates. Wohlstand können wir aber nicht nur verteilen, wir müssen ihn im globalen Wettbewerb erst einmal erwirtschaften. Zur Finanzpolitik äußert sich der FDP-Chef wie folgt. Ich rege an, dass wir den Bundeshaushalt wie eine Bilanz betrachten, die auch Abschreibungen auf Infrastruktur und zukünftige Zahlungsverpflichtungen etwa in die Sozialversicherungen mit einbezieht. Das wird vielleicht manchen die Augen öffnen, wie die tatsächliche Finanzsituation des deutschen Staates in der Zukunft ist. Der Milliardär Jean-Paul Getty hatte andere Relationen. Reich ist man erst, wenn man sich bei der Bilanz um einige Millionen Dollar irren kann, ohne dass es auffällt. Nachhaltige Investments Mit der großen grünen Welle beschäftigt sich unser Wochenendreport. Wo so viel Geld lockt, sind Geschäftemacher, Glücksritter und zuweilen auch Kriminelle nicht weit, heißt es da. Schon 2025 dürfte jeder dritte Dollar in nachhaltigen Investments stecken. Und die Schweizer Großbank, UBS, hat ermittelt, dass Geldanlagen nach ökologischen und sozialen Kriterien für bis zu 70 Prozent der Privatanleger wichtig sind. Doch ist wirklich alles so vorbildlich, was da zirkuliert? Mir ist aktuell kein börsennotiertes Unternehmen bekannt, dessen Wertschöpfung bereits heute zu 100% nachhaltig ist, sagt ubs europa Christel Novakovic. Es sind zu viele Anbieter unterwegs, die sich nur einen grünen Anstrich geben. Fazit, da wird man genauer hinschauen müssen. Naivität ist fehl am Platz. Facebook zu viel Hass und Desinformation rund um Corona wollte Facebook nicht mehr zulassen, und so hat der US-Internetkonzern den Kampf mit dem Netzwerk der Querdenkenbewegung aufgenommen. Er löschte deren Inhalte auf der eigenen Plattform und bei seiner Tochter Instagram. Dort war zu lesen, dass die Covid-19-Beschränkungen der deutschen Politik Teil eines groß angelegten Plans gewesen seien. Facebook sagt, dass es unter 150 Konten, Seiten und Gruppen handle, die gelöscht wurden. Querdenkengründer Michael Ballweg will gegen die Aufräumaktion des sozialen Netzwerks gerichtlich vorgehen. Ströhr Generell will Facebook nicht auf politische Anzeigen verzichten, anders der Werbevermarkter Ströhr. Das Kölner Unternehmen nimmt keine diesbezüglichen Aufträge mehr an. Zuvor war aufgefallen, wie intensiv die rechtsextreme AfD und deren Freunde Plakate kleben ließen. Den Ausschlag für das Nein gab jüngst die Plakatkampagne »Grüner Mist« gegen die Grünen. Heute feiert das Handelsblatt eine Premiere. Unter der Flagge Handelsblatt Management Campus läuft das erste Training unserer neuen E-Learning-Aktivitäten an. Es geht bei Hashtag Working Hybrid um Spielregeln und Vorbilder für die Zukunft der Arbeit. Fast alle Firmen stellen sich darauf ein, dass New Work eine Mischung aus Präsenz und Heimarbeit sein wird. Für das Training haben wir Top-Managerinnen und Manager gewonnen, etwa Sirka Laudon von AXA, Stefanie Kosmann von Lanxess, Christian Schmeichel von SAP und Peter Ledermann von Edding. Infos und Anmeldungen finden sich online. Für Abonnenten gibt es einen Vorzugspreis. Fernsehen. Mein Kulturtipp fürs Wochenende. Scenes from a Marriage, ein TV-Fünfteiler auf Sky im englischen Original. Von Mitte November an ist er dann auch in einer synchronisierten Fassung zu sehen. Der israelische Serienautor Hagai Levi, der das Psychotherapeutenwerk Be People en Therapie auf Arte ersann, fabriziert hier mit Bravour ein Remake von Ingmar Bergmanns »Szenen einer Ehe« aus dem Jahr 1973. Aus Schweden werden jetzt die USA. Und nicht mehr der Mann, sondern die Frau, brillant Jessica Chastain mit Oscar Isaac geht fremd und zerstört die Familie. Wir wohnen durchaus mit Sinn für Humor und Sex dem Scheitern einer Ehe in der privilegierten Ostküstenoberschicht bei. Und fragen uns andauernd, wie das gleich nochmal damals, vor fast 50 Jahren war, mit Liv Ullmann und Erland Josefsson. Songs. Und dann ist da noch die jetzt veröffentlichte neue Liste des US-Musikmagazins Rolling Stone. Bei den 500 besten Songs aller Zeiten gibt es Überraschungen. Als Nummer 1 erscheint dabei jetzt Aretha Franklin mit ihrer Hymne Respect. Megahits von All-Stars sowie Gimme Shelter von den Rolling Stones, Bohemian Rhapsody von Queen und Dreams von Fleetwood Mac kommen mit Abstand hinter den Spitzenreitern. Zum Wochenende spielen wir also den ein oder anderen der 500 Songs und finden, dass Aretha Franklins Emanzipationssong immer noch ganz schön unterwürfig war. All I'm asking is for a little respect when you come home. Ich wünsche Ihnen entspannende Tage. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.